0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Stellen Sie sich doch einmal ein brennendes Auto vor. Keine schöne Vorstellung, oder? Noch schlimmer ist die Vorstellung für viele, dass es sich dabei um ein Elektroauto handeln könnte. Im vergangenen Jahr sind da einige Meldungen von brennenden E-Autos durch die Medien gegeistert. Aber Fakt ist, dass Elektroautos gar nicht häufiger brennen als Verbrenner. Sie brennen halt ein bisschen anders. Was also kann man denn tun, wenn das Elektroauto brennt? Wie können die Autos dann gelöscht werden? Und wie kann es überhaupt zu einem e autobrand kommen? Antworten auf diese Fragen kann Rolf Erbe geben. Er ist Brandoberamtsrat bei der Berliner Feuerwehr und bildet auch andere Feuerwehrmänner und Frauen aus. Und selbst ist er auch oft im Einsatz. Er weiß also, wie man E-Autos löscht, wie gefährlich so ein Brand überhaupt ist und welche neuen Technologien dabei gerade erprobt werden. Deshalb ist er heute unser Gast bei Herr Voltage. Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftssuche zum Vorteilspreis. Unter vivo.de slash highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Hallo, mein Name ist Theresa Raufmann und Sie hören High Voltage. Für die heutige Folge habe ich Rolf Erbe eingeladen. Er ist seit 43 Jahren bei der Feuerwehr und man könnte fast sagen, er brennt für seinen Job. Ein Thema, das ihn und seine Kolleginnen und Kollegen auch in Zukunft immer mehr beschäftigen dürfte, sind Brände von Elektroautos. Ist ja auch logisch, wenn immer mehr E-Autos in Zukunft auf den deutschen Straßen unterwegs sein werden. Herr Erbe, wie viele brennende Elektroautos mussten Sie denn in Ihrem Leben schon löschen?
0: Ich selbst zum Glück nicht. Es ist ja so, dass wir natürlich Erfahrungen schon haben mit brennenden Elektrofahrzeugen. Und ich selbst nicht, deswegen nicht, weil wenn ich unterwegs bin im Einsatzdienst, bin ich als Einsatzführungsdienst unterwegs. Und ich hätte beinahe jetzt spontan gesagt, ich darf zugucken, wie die anderen löschen. Nein, ich bin dann der Verantwortliche und muss dafür sorgen, dass entsprechend gelöscht wird. Wir haben in Berlin eine ganze Reihe an brennenden Fahrzeugen, natürlich, nicht natürlich, ja, aber in einer großen Stadt passieren eben sowohl technische Defekte, Unfälle, aber leider auch viele Brandstiftungen. Das heißt, brennende Pkw sind bei uns Alltag. Brennende Elektrofahrzeuge sind die Ausnahme. Die Ausnahme deswegen, weil zum Ersten noch nicht so viele Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind. Und zum Anderen, weil sie, das gibt die Statistik definitiv her, deutlich weniger brennen als herkömmlich angetriebene Fahrzeuge.
1: Genau, Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Statistik, da habe ich auch was von Experten vom TÜV Süd gefunden. Laut deren Untersuchungen haben Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor statistisch gesehen eine fünf bis zehnmal höhere Brandgefahr als Elektroautos. Aber woher rührt denn dann auch diese Angst oder sagen wir mal Unsicherheit vor brennenden Elektroautos, die man ja doch auch öfter in den Medien liest oder von Bekannten hört?
0: Sie haben das richtige Wort genommen, das ist die Unsicherheit. Die Feuerwehren leben natürlich auch von Erfahrung. Wir tauschen uns aus, wir lernen immer dazu. Es, ist, es sind ja viele Zwischenfälle, Defekte, und, und Havarien nicht alle so vorauszusehen. so dass wir im Laufe der Jahre, dafür gibt es ja eben auch die äh, Feuerwehrschulen, aus den Erfahrungen lernen und darauf dann auch unsere Einsatztaktik abstimmen. Dadurch, dass noch nicht so viele Elektroautos gebrannt haben, haben wir nicht viel Erfahrung. Außerdem äh, ist Elektromobilität was Neues. Was Neues heißt immer auch neue Technik. Und äh, hier muss ich auch in der Aus- und Fortbildung natürlich nachsteuern. Bis man etwas Neues in die Feuerwehrwelt gebracht hat, können Sie damit rechnen, dass es rund fünf Jahre dauert. Wir haben in Deutschland rund eine Million Einsatzkräfte bei den Feuerwehren. Die meisten sind, deutlich über 90 Prozent, sind, sind bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Und die muss man erreichen. Ein weiteres Problem sind dann tatsächlich auch soziale Medien. Und überhaupt Medien. Warum wissen wir so viel von brennenden Elektrofahrzeugen und warum gibt es auch jetzt so diese Vorbehalte und auch Ihre Fragen? Weil wir ja nur die Negativschlagzeilen hören und jedes brennende Elektrofahrzeug ist immer eine Schlagzeile wert. Obwohl es ja, wie wir schon festgestellt haben, deutlich weniger Brände mit Elektrofahrzeugen gibt als mit herkömmlich angetriebenen Fahrzeugen. Aber es wird medial sehr viel eben sehr gerne aufgegriffen und dann entsprechend weitergegeben. Und in den sozialen Medien wird das auch diskutiert. Jetzt gibt es dann auch natürlich Befürworter, aber auch Gegner von Elektromobilität. Und gerade wenn man mal Beiträge liest, auch in den sozialen Medien über Elektromobilität und über ein brennendes Fahrzeug, dann wird das immer sehr genutzt für die Lobbyisten auf der einen und auf der anderen Seite, aber mehr von den Gegnern. Und es werden dann sehr viele Horrorszenarien daraus und gibt auch eine ganze Menge Fake- Fake-Meldungen, die wir auch für Unterrichtszwecke übrigens gesammelt haben. Da zeigen wir dann immer so ein kleines Video. Da wird dann gezeigt, eine Autobahn und dann explodiert ein Fahrzeug und das explodiert nicht einmal ganz hinten so am Horizont und das explodiert einmal, zweimal, dreimal zig Explosionen und dann steht dann drunter und das wird tausendfach geteilt. Schaut mal, das ist die Zukunft. Hier brennt ein Elektrofahrzeug und es knallt und nochmal und es fliegen teile durch die Gegend. Ja, wenn man das dann, und da gibt es ja im entsprechenden Faktencheck und wenn man das selber dann auch mal untersucht, das war ein ganz anderer Einsatz. Das war ein Transporter mit Propangasflaschen, der gebrannt hat. Das knallt natürlich jede Flasche, die mit der Wärme beaufschlagt wird und wo die dann irgendwann zerknallt. Das, das ist spektakulär, das sieht ganz toll aus. Das hat überhaupt nichts mit Elektromobilität zu tun. Aber viele glauben das, weil mehrere schreiben das, dann teilt das einer, den man kennt, dann vertraut man, dann wird das wirklich tausendfach geteilt. Und so kommt die Unsicherheit auch bei noch nicht außen fortgebildeten Feuerwehreinsatzkräften an. Und so kommt die Unsicherheit, ne? das, die fehlende Praxis.
1: Wir haben eben schon davon gesprochen, Sie haben von einem Video erzählt, wo alles explodiert und knallt. Wie kommt es denn in Wirklichkeit zu Elektroautobränden? Wie läuft das ab? Warum geraten die in Brand?
0: Grundsätzlich in der Stadt bei uns ist tatsächlich eins der Hauptgründe für ein Brandereignis auch bei Elektrofahrzeugen die Brandstiftung selbst. Dann gibt es bei Fahrzeugen allgemein, bei Fahrzeugen, Brandursachen, da steht relativ weit oben eben ein elektrischer Defekt, der auch beim herkömmlich angetriebenen Fahrzeug natürlich vorliegen kann, der dann zu einem Kabelbrand, zum Schwelbrand bis hin dann zum Vollbrand eines Fahrzeugs führen kann. Wir haben den Kraftstoff, der aufgrund von Unsichtigkeiten auf heißen Auspuff, heiße Motorteile tropfen kann, sich dann auch entzünden kann. Das sind so diese eigentlich drei Hauptgründe. Brandstiftung, Kraftstoff, der sich entzündet und elektrische Defekte. Bei Elektrofahrzeugen fällt schon mal der Kraftstoff weg. Ja, das ist deswegen auch ganz interessant. Diese Brandursache ist da grundsätzlich ausgeschlossen. Auch ein Grund, warum sie eben weniger brennen.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit meinem E-Auto unterwegs, sitze vielleicht drin und dann eben, na gut, jetzt eine Brandstiftung während ich war, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn ich einen elektrischen Defekt habe und mein Fahrzeug anfängt zu brennen, wie verhalte ich mich dann am besten speziell in einem Elektroauto? Gibt es da Besonderheiten, die ich beachten
0: muss? Wenn Sie während der Fahrt ähm, riechen, es riecht verbrannt, äh, Rauch feststellen oder sogar Flammen, lösen sich davon, dass es Unterschiede gibt, was für einen Antrieb Sie haben. Das Verhalten muss immer gleich sein. Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Das bedeutet, man muss anhalten, aber auch aufpassen, dass man nicht äh, auf der Autobahn der linken Spur anhält. Dann kann man sich vielleicht in diesem Moment in Sicherheit äh, wähnen, aber ähm, dann kommt es zum schweren Auffahrunfall. Also aufpassen, wo fahre ich? Und man hat grundsätzlich genügend Zeit. Es ist nicht so, dass ein Fahrzeug sofort in Flammen steht. Das gibt es auch nur im Film, auch diese explodierenden Fahrzeuge. Bei einem Unfallgeschehen sieht es ein bisschen anders aus, aber erstmal während der Fahrt, Sie stellen irgendwo ein Defekt, ein Brandgeruch oder Flammen fest, rechts ranfahren, anhalten, aussteigen, alle Personen in Sicherheit bringen, die im Fahrzeug sind und dann begeben Sie sich in sicheren Abstand. Sollte jemand einen Feuerlascher im Auto haben, und das ist schon schwierig, wenn es nur so ein kleiner Ein-Kilo-Löscher ist. Damit kann man nicht viel machen. Mit dem Feuerlöscher kann ich natürlich Entstehungsbrände versuchen einzudämmen. Klappt manchmal nicht immer, weil mit dem Feuerlöscher können Sie keine lange Kühlung erreichen. Und wenn ein Fahrzeug im Motorbrand schon weiter fortgeschritten ist, werden Sie mit dem Feuerlöscher die Flammen zurückhalten können, so lange, bis man noch Personen retten kann. Aber ähm, richtig löschen wird meistens ein Problem sein. Darauf muss man sich einstellen. Das heißt, anhalten, in Sicherheit bringen, Feuerwehr anrufen, diese Gefahrenstelle absichern, nicht vergessen und sich selber in Sicherheit bringen, gerade auf der Autobahn hinter die Leitplanke und so weiter. Also wie bei allen anderen Havarien auch das gleiche Verhalten. Aber das sagt sich so leicht, Ruhe bewahren, anhalten, das ist ganz wichtig. Nicht in Panik geraten, ja, sagt sich auch leicht, aber versuchen Sie das zu beherzigen. Sie haben grundsätzlich Zeit.
1: Und wie gehen Sie jetzt vor, wenn Sie zu einem Elektroautobrand gerufen werden? Sie haben jetzt schon gesagt, es unterscheidet sich quasi nicht. Wissen Sie dann vorab auch, um was für eine Antriebsart es sich handelt? Ist es wichtig, wenn man den Einsatz plant oder geht man da erstmal nach Schema X vor und erfährt es dann erst?
0: Aktuell ist es eben noch so, dass wir sehr viele Anrufe eben bekommen, dann meist über Handys, also Telefonanrufe überhaupt. Und da darf man sich dann nicht wundern, wenn die Feuerwehren auch nach einem Kennzeichen fragen. Denn der Laie wird nicht, wenn nicht gerade der Fahrzeug, der derjenige, der, der das Fahrzeug führt, anruft, sondern jemand, der es gesehen hat der wird in der Regel ja nicht äh, die Antriebsart erkennen und auch auf die Frage der Feuerwehr nicht entsprechend antworten können. Aber wenn man uns das Kennzeichen gibt, dann sind die Leitstellen in der Lage, aufgrund des Fahrzeugkennzeichens eine Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt zu machen. Das es gibt da eine gesicherte Datenleitung. Keine Angst, wir bekommen keine Halterdaten, äh, keine Personalien. Wir, was wir bekommen, ist ausschließlich... Ein Rettungsdatenblatt, wo wir alle relevanten Angaben drin haben über den Antrieb, über die Konstruktion des Fahrzeugs, Gefahren und damit äh, sind wir sehr gut vorbereitet und können dann unsere Einsatztaktik auch am Einsatzort, auch wenn es darum geht, jemanden aus dem Fahrzeug zu retten, entsprechend äh, auf das Fahrzeug und auch die Antriebsart abstimmen. Also das Kennzeichen ist ganz wichtig, wenn man das erkennen kann und wenn man es beim Notruf durchgeben kann, dann sind wir vorbereitet.
1: Herr Erbe hat mir eben auch erzählt, dass die Feuerwehr beim Löschen einfach immer gleich vorgeht. Egal, ob es jetzt ein Verbrennerauto ist, Erdgas, Wasserstoff oder eben ein Elektroauto. Wenn die Feuerwehr also mal vorher nicht weiß, dass es ein Elektroauto ist, dann ist das auch gar kein Problem. Denn solche Dinge wie, dass ein elektrischer Schlag drohen würde oder man mit Wasser nicht löschen dürfe, das sind einfach nur Fake News, das stimmt nicht. Für die Feuerwehrleute ist immer wichtig, dass sie Sicherheitsabstand halten, eine Atemschutzmaske tragen und auch persönliche Schutzausrüstung. Und bei Elektroautos schauen die Feuerwehren dann eben, wenn der Brand von der Karosserie gelöscht ist, welche zusätzlichen Gefahren es geben kann. Und dann müssen sie halt zum Beispiel die Hochvoltanlage deaktivieren. Das sei aber in fast allen Fällen schon durch die automatische Abschaltung passiert und wird, wenn, dann eben eigentlich nur noch zur Sicherheit nachgeprüft und im Zweifel nochmal gemacht.
0: Wenn wir das Fahrzeug gelöscht haben, müssen wir die Batterie mal kontrollieren. Und jetzt gibt es ähm, eben zwei Möglichkeiten. Entweder die Batterie brennt schon oder sie brennt nicht. Okay, jetzt gibt es noch eine dritte. Sie könnte auch ein bisschen später nochmal brennen. Hört sich kompliziert, dann ist aber ganz einfach. Wir löschen das Auto und dann gucken wir, ähm, wie verhält sich die Batterie. Wenn die Batterie in Brand geraten ist, dann gibt es Druckentlastungsöffnungen, da gibt es ein typisches Abbrandverhalten, was man auch sehr schön in Videos dann auch zeigen kann, wie so eine Batterie brennt, wie sie reagiert. Das gibt dann so Stichflammen, die seitlich rauskommen. Bitte kein Flammenwerfer, keine Angst jetzt davor, dass die ganze Umgebung in Brand gesetzt wird. Also so schlimm ist das nicht. Wenn es soweit ist, dass eine Batterie in Brand geraten ist, dann müssen wir auch sehen, dass wir löschen können. Wir kommen aber an die Batterie nicht ran. Wie, wie ist das überhaupt möglich? Die Batterien sind geschützt, äh, untergebracht, unter dem Fahrzeug. Und das ist ein kleines Problem für die Feuerwehr. Und wir kommen auch nicht in die Batterie rein. Wir kommen ja nur an die Batteriehülle. Und die ist ja extra stark und extra dick und isoliert. Sodass wir schon als Feuerwehr, wenn eine Batterie brennt, ein Problem haben, dass wir sie nicht, nicht richtig löschen können. Sondern nur über den Kühleffekt, indem wir lange kühlen, es schaffen können dann, die Reaktion zu unterbrechen und den Brand zu stoppen. Das dauert lange und das braucht viel Wasser. Da kommt das her, dass wir so viel mehr Wasser brauchen. Aber in den seltensten Fällen brennt die Batterie. Das sind immer wieder äh, große Horrormeldungen. Auch da sind wir wieder bei den Fake News. Ein Elektroauto, was brennt. Wir haben es in Berlin äh, als Beispiel. In Berlin noch noch nicht mit einem Brand einer Batterie zu tun gehabt bei einem Elektrofahrzeug. Es brennen Elektrofahrzeuge, ja, aber bei uns in nur in Berlin. Es ist nicht repräsentativ. Ja. Vielleicht sind wir auch die, die glorreiche Ausnahme, aber wir können definitiv sagen, wir hatten noch nicht einen Brand einer Batterie hier in Berlin. Zumindest uns als Feuerwehr nicht bekannt. Es sieht woanders anders aus. Es gibt zum Beispiel das brennen. Wir haben auch schon Versuche gemacht, auch im Rahmen der Aus- und Fortbildung. Es ist möglich eben, dass eine Batterie brennt und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und dafür gibt es auch neue Löschtaktiken, die wir erprobt haben und auch entsprechende Hilfsmittel.
1: Ich habe auch schon von noch anderen Technologien, außer nur dieses Kühlen, was ja aber sehr gut hilft, gelesen. Zum Beispiel von Rettungsdecken, die man da dann auch eben rumhüllt. Oder auch von einem von einer Art Dorn, die man dann ins Batteriegehäuse reinstechen könnte, damit man eben doch direkt in die Batterie reinkommt. Sind das noch irgendwie so Einzelfalllösungen, die man mal irgendwie erprobt hat? Oder kann man das auch schon irgendwie weitergehend einsetzen? Oder was gibt es sonst für Technologien, wie man eben so einen Batteriebrand löschen kann?
0: Da gibt es so einiges auf dem Markt. Sie haben eben schon gesprochen von Löschdecken. Wir sagen immer gerne Brandbegrenzungsdecken, weil man nicht sicher mit einer Decke alles löschen kann. Die Batterie brennt dann darunter weiter, sie brennt relativ lange. Außerdem ist das Fahrzeug auch sehr, sehr heiß. Und wenn ich diese Decke wieder äh, entferne, dann ist eine sehr hohe Gefahr und auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es entweder noch weiter gebrannt hat darunter, auch gerade die Batterie, oder dass sich das wieder entzündet aufgrund der großen Wärme. Denn die Decke, die führt ja die Wärme nicht ab. Von daher ist so eine, wie wir gern sagen, Brandbegrenzungsdecke sicherlich nicht schlecht, um die Zeit zu überbrücken, bis die Feuerwehr kommt, zum Beispiel in einer Kfz-Werkstatt oder bei einem Bergerunternehmen, wenn man sowas vorhält. Es gibt auch Feuerwehren in Deutschland, die haben diese Decke als Ausrüstung auf dem Fahrzeug. Wir haben das nicht. Und es gibt bisher auch keine Empfehlungen, dass das als primäres Löschmittel genommen werden soll, weil es eben nur den Brand begrenzt und eindämmt aber nicht immer sicher löscht. Von daher ist ähm, ja, die Lehrmeinung, äh, wir löschen, wir kühlen äh, mit Wasser und oder Schaum. Es wird von der äh, Industrie, äh, also von Herstellern und Ausrüstern für Feuerwehren, werden verschiedenste Hilfsmittel angeboten. Da gibt es äh, Container, in die man ein, ein Fahrzeug hineinstellen kann, wo das Fahrzeug überwacht wird, ähm, mit ähm, entsprechenden Brandmeldern. Ein, Fahrzeuge, die man äh, berieseln kann mit Wasser, äh, auch äh, mit, mit Löschdüsen, mit Löschnebeln. Ähm, es gibt auch Container, die kann man unter Wasser setzen, wobei nicht das ganze Fahrzeug äh, komplett unter Wasser gesetzt werden muss, sondern natürlich nur bis zur Batterie. Das sind auch diese, diese Bilder, die man dann häufig äh, sieht, dass ein äh, Elektrofahrzeug in einem Container steht und bis zur Dachkante im Wasser gebadet wird. Wir wollen ja nur die, die Batterie kühlen und äh, ein eventuelles äh, Wiederentzünden verhindern. Und dann gibt es, ähm, Sie hatten gerade erwähnt, Löschdornen. Es gibt da verschiedenste Ideen, wie man Wasser in die Batterie hineinbringt. Da sind wir noch nicht so weit, dass man eine eindeutige Aussage machen kann. Es laufen auch aktuell da Versuche mit der Automobilindustrie, mit den Herstellern solcher Löschgeräte. Und da muss man jetzt noch drauf warten. Drauf warten, weil mh, Sie müssen sich vorstellen, wenn wir in diese Batterie irgendwas hineintreiben. Die, die Batterie erzeugt ja Strom. Wir haben dann eine Stromgefahr. Es sind auch ähm, der Elektrolyt, was da drin ist, das ist brennbar, das das, das kommt einem auch entgegen, wenn ich da irgendwas hineintreibe. Die äh, Fahrzeughersteller sagen auch ähm, ganz eindeutig, die Batterie darf nicht beschädigt werden, es darf nicht äh, hineingetrieben werden. Und solange solche Aussagen da existieren, sind wir sehr, sehr vorsichtig mit der Anwendung solcher invasiven Techniken, also das irgendwas hineinzutreiben. Es gibt ähm, da verschiedenste Methoden, wie gesagt, sie werden erprobt und es gibt auch einen Hersteller, der hat ähm, einen solchen Löschdorn, sage ich jetzt mal vorsichtig, um keine Produktnamen zu nennen, ähm, entwickelt, der automatisiert in diese Batterie hinein eindringt und dann Wasser in die Batterie reinbringt. Das funktioniert, dieses Löschverfahren. Und das ist dann auch recht sicher, wenn ich das aus sicherer Entfernung machen kann, dass ich niemanden habe, der direkt am Fahrzeug äh, hantieren muss. Aber wie gesagt, alle diese Verfahren sind jetzt äh, noch weiter in Erprobung. Da sind wir darauf angewiesen, auf praktische Tests, die auch durchgeführt werden von Feuerwehren unter Begleitung der Automobilindustrie und der Hersteller. Da warten wir noch drauf. Und dann können wir vielleicht Mitte des Jahres oder m, zum nächsten Jahr doch verlässlicher Auskünfte geben, was es zusätzlich zum Kühlen ähm, noch für andere Alternativen gibt. Also aktuell gibt es da noch keine Empfehlungen, ähm, aber es ist so einiges in der Erprobung, sagen wir mal.
1: Also da gibt es jetzt viele neue Technologien, wie man solche Brände von Elektroautos löschen kann. Und natürlich muss man die Feuerwehrleute dafür auch erstmal schulen. Für Werkstätten oder Bergungsunternehmen gibt es da schon berufsgenossenschaftliche Vorschriften, bei denen die Schulungen genau vorgeschrieben sind, dass die Leute dort eben Hochvoltanlagen ausschalten können, irgendwie damit umgehen können. Und bei den Feuerwehren sind sie gerade dabei, das zu erarbeiten. In Berlin, bei Rolf Erbe zum Beispiel, da haben sie gerade eine vierstündige Fortbildung für die Feuerwehrkräfte. Das würde aber auch erstmal vollkommen ausreichen, hat mir Herr Erbe gesagt. Denn die Feuerwehren sind ja sowieso für die Brandbekämpfung schon ausgebildet und der erste Schritt beim Löschen von einem Elektroautobrand ist ja immer gleich wie bei einem Verbrenner. Dazu kommt dann eben, dass man auch auf die Batterie achten muss, sie gegebenenfalls kühlen und dann auch vielleicht noch eine Weile überwachen muss. Dann habe ich jetzt zum Schluss nochmal eine Frage. Wir haben vorhin auch schon über Fake News oder Halbwissen, was verbreitet wird, ein bisschen gesprochen. Was war denn da irgendwie das Kurioseste, das Krasseste, was Sie da in Bezug auf E-Auto-Brände gehört haben oder im Internet gesehen haben?
0: Ich mag das eigentlich gar nicht sagen, nachher merkt sich das noch jemand und äh, wenn man vorher nicht zugehört hat und jetzt gerade einschaltet, sich dazu schaltet, ähm, wir wollen ja Horrormeldungen eigentlich nicht forcieren. aber. Eins hatte ich ja schon erzählt, dass man explodierende Fahrzeuge hinstellt, auch immer wieder zu sehen, wirklich häufig zu sehen, wenn ein Fahrzeug Flüssiggas oder Erdgas in Brand gerät oder auch mal zerknallt. Das, 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 das gibt ja auch nicht nur nach der deutschen und europäischen Norm Fahrzeuge, die unterwegs sind, sondern vom Sicherheitsstandard, Vielleicht ein bisschen anders. Sagen wir es mal vorsichtig. Also man findet, wenn man ein bisschen sucht, im Netz regelmäßig explodierende Fahrzeuge und dann wird das verkauft als Elektromobilität. Das ist es definitiv nicht. Das ist schon sehr krass. Wie eben auch dieser Transporter mit den Propangasflaschen, wo es da 10, 20 Explosionen gab. Das war eigentlich schon so das Schlimmste. Und natürlich dann die Aussagen man kann niemandem mehr helfen, weil ich bekomme einen elektrischen Schlag äh, und ich kann an so ein Auto gar nicht rangehen und die Leute werden dann nachher alle versterben. Da muss man ganz eindeutig sagen, nein, keiner bekommt einen elektrischen Schlag. Das ist nicht möglich. Das ähm, Fahrzeug äh, ist von der Sicherheit her so ausgelegt, eigensicher, dass es... Ähm, sich automatisch abschaltet ähm, im Pkw-Bereich auf jeden Fall. Ähm, und äh, es ist so gut wie ausgeschlossen, dass es äh, einen elektrischen Schlag gibt. Ähm, es ist ja eine, eine galvanische Trennung. Das Fahrzeug ist nicht geerdet. Wenn ich also auf der Erde irgendwo stehe ähm, und das Fahrzeug, die Karosserie anfasse, für Laienhelfer... Keine Gefährdung, sagen auch alle einschließlich der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Vieles von dem, was wir jetzt gerade hier besprochen haben, kann man nachlesen. Von der DGUV, deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die haben eine Informationsschrift herausgegeben, natürlich für die Feuerwehren, aber verständlich für die Laien. Da steht alles das drin, was wir hier gerade besprochen haben, einschließlich keine Gefährdung der Laien. Und bitte leisten Sie erste Hilfe, haben Sie keine Angst. Brennt natürlich das Auto. Das muss man noch abschließend sagen. Unabhängig vom Antrieb sollte man sehen, ob man sich überhaupt in Gefahr begibt. Wenn ein Fahrzeug brennt, halten Sie Abstand. Wenn Sie mit einem Feuerlöscher ohne Eigengefährdung etwas machen können, den Brand die Flammen eindämmen können, noch Menschen retten können, dann kann man das tun. Das lernt man auch in manchen Kursen. Aber wenn ein Fahrzeug im Vollbrand steht, dann halten Sie einfach Abstand. Unabhängig vom Antrieb können Sie da nämlich gar nichts mehr machen. Das äh, größere Problem tatsächlich momentan sind zwei Räder. Also, die E-Bikes ähm, und äh, überhaupt Lithium-Ionen-Batterien auch so in, in so Hoverboards und, und ähnlichem. Ähm, wir haben vermehrt Wohnungsbrände dadurch, dass die Batterien auch von den E-Bikes in der Wohnung geladen werden, da entweder überladen werden, beschädigt werden oder eben alt sind und dann die ganze Wohnung in Brand setzen. Ähm, ne, das äh, ist die andere Seite der Elektromobilität. Das kann bei Autos nicht so passieren, außer im Carport oder in einer Garage. Aber so die, die Zweiräder sind tatsächlich ein Problem.
1: Wenn ein Elektroauto brennt, dann ist das also nicht die Vollkatastrophe. Und die brennen auch nicht öfter oder schlimmer als Verbrennerautos. Die Feuerwehren, die können damit gut umgehen und bilden sich auch immer weiter, um das noch besser handeln zu können. Und auch die Hersteller bemühen sich, ihre Batterien noch sicherer zu machen. Ich hatte mal wieder viel Spaß dabei, diese Folge zu moderieren, ich hoffe, Ihnen ging es beim Zuhören genauso und dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Diese Folge wurde produziert von Anna Hönscheid und Florian Högerle.